0: La Duda Saludable, el podcast.
1: Hoy, en el episodio número 10, trucos para manejar la ansiedad cuando sientas hambre. El primero de ellos, no hablar como estoy hablando. Bienvenidos. Hola, muy buenas. Comunicado oficial. En el espacio de los siguientes dos minutos iba a ir una bonita historia en la que la esposa, como ha sucedido en capítulos anteriores, intenta darle una lección a su marido con paciencia, ternura y lindas palabras de amor, como se puede evidenciar en el inicio del episodio 5. Pero el guionista que la iba a escribir no encontró la mejor manera para desarrollar la situación y la conversación de la pareja. Para resumirles el cuento, se agobió tanto y empezó a comer como si no hubiera un mañana que se enfermó de la panza que es indigestó la indigestión de toda la vida para honrar este espacio que ya es habitual en este podcast, hemos decidido relajarnos y guardar silencio por el tiempo que hace falta para que se cumplan esos dos minutos lo del tic tac es para poder llevar el tiempo nosotros, ¿vale? pero que si le da ansiedad escucharlo, vamos a acompañarlo con una bella melodía de ascensor Se está haciendo como largo, ¿no?
0: Podría acelerar el tiempo. O podría hacerlo mucho más lento.
1: Pero también podría contarles la vez que me tocó salir a hablar en público por primera vez. Lo que me pasó en el escenario fue peor que un desastre total. Mm. De hecho, de solo acordarme, mm, me cuesta respirar. Y mis manos parecen el grifo, un grifo abierto. Mm, pues nada, que el maestro de ceremonia ya me había llamado mm, pues para subir a la tarima. Estaba seguro que tenía taticardia. No les he contado, pero sufría de pánico escénico. Al ver tanta gente, la vez se me nubló y pasó lo inevitable. Jamás pensé que algo así me pudiera suceder. Perdón por la risa nerviosa. Pues resulta que bajar mi mirada. Bueno, pues ya pasaron los dos minutos que pesaron, pero ya habrá tiempo de terminar esta trágica historia. Adiós. Hola, muy buenas. Bienvenidos a La Duda Saludable, el podcast que desmonta los mitos de los hábitos que creemos saludables. Y hoy vamos a tratar un tema bastante interesante que creo que todos hemos pasado por ahí. Esos trucos sencillos para manejar los problemas de ansiedad a la hora de alimentarnos. Dos cositas antes de empezar. Uno, nuestros Instagram, @ladudasaludable la duda saludable. Y el Instagram de la doctora Gloria Mera. Gloria Mera, arro... Gloria... Otra vez, Gloria Mera Nutrióloga, Doc, la iban barrando?
0: Sí, un poquito, ¿qué más? ¿Cómo estamos?
1: Su, su merced, dígalo, por favor.
0: Ya, arroba Gloria Mera Nutrióloga. Eso, Allí.
1: tantas veces.
0: Sí, señor.
1: ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo?
0: Muy bien, aquí derritiéndome un poco, pero bueno, es lo que hay, ¿no?
1: Hace buen calor, hace buen calor. Buen y, calor. Y, y, y se siente más cuando grabamos y hay que apagar <risa> aire acondicionado, ventiladores, ventiladores, para que no se meta sí,
0: Entonces claro. hay que
1: grabar rapidito.
0: Rapidito, eh, a lo que vinimos, a ver. A, a lo, lo que vinimos, vinimos. sí.
1: Eh, bueno, Doc, ¿por qué los serbios sentimos hambre?
0: Eh, el hambre es, es una respuesta o una eh, respuesta fisiológica. Eh, es lo que nos induce a la ingesta de alimentos o lo que nos induce a comer, ¿cierto? Pero más allá de pensar solo en eso, tenemos que saber que es un ciclo que inicia con la producción de muchas hormonas, tanto en el cerebro como en nuestro intestino. Cosas que regulan o que tienen que ver, eh, la presencia de glucosa, los horarios de comida, la apariencia de los alimentos, los sentidos, el olfato, cuando tú pasas por la panadería y huele a pan caliente. Sí. Entonces, claro, todas estas cosas juegan un papel muy importante para que nuestro cuerpo empiece a responder a esas señales de hambre. Tenemos dos hormonas principales, la grelina y la leptina. La grelina es la hormona del hambre, es la implicada con el apetito, con la ingesta. Esta se produce mayormente en nuestro estómago, aunque se produce en otras partes, y se activa cuando estamos en ayuno, porque llevamos muchas horas sin comer y obviamente vamos a tener la sensación de hambre, uh -huh. o por la ingesta también de carbohidratos, ¿vale? Entonces allí eh, tiene algo de lógica que tenga un papel fundamental lo que es la glucosa o los niveles de glucosa en sangre y a su vez los niveles de insulina, ¿no? Que es otra hormona. Y la leptina, que también tiene un papel muy importante, que se sintetiza principalmente en los adipositos o en las células grasas. También se secreta en algunas otras partes ovarios y esto. Y su principal función es la de inhibir o de frenar la ingesta de los alimentos. O sea, la leptina es la que le pone freno al tenedor y la grelina sí. es la que le da vía libre al tenedor, ¿vale? Entonces estas dos tienen que estar en un balance para que yo obviamente sienta hambre porque tengo que alimentarme y tengo que tener esa sensación de que quiero comer, pero que también la leptina me diga, oiga, ya se comió tres pedazos, ahí ya está bien.
1: En el momento que una de estas dos hormonas esté desbalanceada, creo que el cuerpo empieza a tener problemas,
0: ¿verdad? Sí, de generalmente, por ejemplo, hablamos siempre que las personas que tienen resistencia a la insulina, que es un término que está muy de moda ahora, así como, como a, a grosso modo la resistencia a la insulina es que la... la el azúcar no entra a la célula y entonces mi célula no la puede utilizar como combustible y se queda acumulada en la sangre. La gente que tiene resistencia a esta, a esta insulina generalmente también viene acompañada de una resistencia a la leptina. Eh, es gente que generalmente tiene obesidad o tiene sobrepeso o están iniciando en uno de estos estadios y aparte tampoco puede ponerle freno o tampoco tienen esa sensación de saciedad.
1: Eh, me encontré con, con dos conceptos y me gustaría que, que los desarrolláramos, que hay dos tipos de hambre, el hambre real, que es el, el hambre, por decirlo así, o así lo entendí yo, corporal, y hay otro tipo de hambre que se le denomina el hambre emocional. ¿Nos puedes explicar estos dos conceptos?
0: El hambre fisiológico, pues es la que va mediada por nuestro cerebro, las hormonas, el intestino, demás, aparece de manera progresiva, o sea, poco a poco yo digo, ya está siendo como hora de comer ya tengo como fatiga, como decimos nosotros va a ir acompañado de algunas reacciones fisiológicas, por ejemplo, cuando tengo mucha hambre, hay gente que le duele la cabeza hay gente que le da mal genio, empieza el estómago a sonar, porque ya a veces estamos acostumbrados a comer a cenar algún, alguna hora y nos pasamos un poco, pero nuestro cuerpo está acostumbrado como que a esos horarios de comida, empiezan a secretarse todos esos jugos gástricos, pero no hay comida, y eso hace también que tenga mucho que ver con esa parte estomacal el hambre emocional el protagonista de nuestros males es uno que aparece repentinamente, ¿no? yo estoy aquí, tal, trabajando y digo Uf, quiero una dona, uy, me antojé de un arroz con leche, o sea, es así de una no pareciera que no pudiera frenarlo hasta que, que no pueda quedar tranquilo hasta que yo vaya y me consiga el arroz con leche o me vaya y me coma el pastel o la dona o lo que sea, ¿no? Es un hambre que nos va a llevar a comer sin control y generalmente se relaciona con que yo quiera utilizarlo como un anestésico o como un calmante para algún tipo de emoción. Este tipo de hambre emocional es un hambre exigente además porque él es selectivo con los alimentos que te va a pedir y generalmente lo que pide es azúcar, carbohidratos, alimentos altamente procesados, grasas.
1: Sería una belleza, ¿no? Que, que le diera uno un ataque de, de brócoli y de tomate con zanahoria todos los días, ¿no?
0: Ya, pero no, no es así. Tú te antojas de las otras cosas, de hamburguesas, pasteles...
1: Doc, ¿qué problema puede existir si solo comemos por ansiedad?
0: Claro, primero podemos tener sentimiento de culpa porque me dejo llevar, porque lo hice, porque me comí, porque... Bueno, el aumento de peso y la obesidad, que es la consecuencia más importante que tienen estas personas, el hambre emocional nunca se va a calmar comiendo. Cuando yo estoy comiendo sin control, estoy ganando peso, me estoy engordando y le estoy abriendo la puerta a una infinidad de factores de riesgo para sufrir otras enfermedades cardiovasculares, metabólicas. Las personas además que no tienen control, pues estamos ganando peso, ¿no? Pero y la pérdida de autoestima que pueden tener estas personas también es muy importante. A veces este tipo de, de, de situaciones necesitan una ayuda más allá de, de pensar en que yo puedo o que tengo fuerza de voluntad de apoyo de psiquiatría o de psicología.
1: Existen situaciones que, que pueden acelerar eh, esta hambre emocional y yo creo que aquí muchos, muchas personas que nos escuchan mm. se pueden sentir identificadas y pueden ya entender por qué, por qué tienen este tipo de, de hambre emocional. ¿no? Yo pongo algunos ejemplos, ¿no? a lo mejor una ruptura amorosa que, que termine con mi novio o mi novia. Eh, el estrés en el trabajo, mucho trabajo, o la ansiedad por una evaluación en la universidad o, o en el colegio. ¿Qué otras situaciones pueden desencadenar este tipo de hambre?
0: Soledad, estrés, ansiedad, tristeza, ira, abatimiento, depresión, la baja autoestima que te decía ahora. Pueden ser uh -huh. cosas que nos pueden llevar a comer de forma muy impulsiva, sin mirar o sin yo pensar en las consecuencias que esto me pueda traer. Yo estoy asociando un estado de placer con la comida, me siento a gusto comiendo, comiendo. Una cosa que también juega un papel muy importante y yo lo he visto mucho con mis pacientes son las personas que hacen dietas de manera reiterativa pero que fracasan, no pueden eh, continuarlo o no pueden tener como esa persistencia con ese plano, con la estrategia que estén haciendo y entonces van a, a tener un tipo de frustración que va a hacer que obviamente vamos a eh, desenfrenarnos frente a la comida, entonces claro empiezo yo a hacer atracones, anorexia, bulimia que también pueden ser otras de las complicaciones de este tipo de hambre emocional y todo esto se va a centrar en que yo estoy gestionando mis emociones negativas con la comida.
1: ¿Tú llegaste a sentir hambre emocional? Y si es así, ¿qué sentías tú internamente?
0: A mí me pasaba mucho, por ejemplo, lo de las dietas. Entonces yo quería hacer cosas fáciles, <risa> no sé, tomar eh, la dieta de la avena, no sé qué, que me la bajé en una aplicación hace mucho tiempo. Entonces, da ah, que avena sí, avena sí, avena sí, el desayuno, el almuerzo, comida, tal... Eh, y yo decía, no, pero esto no sirve para nada, esto no. Y que entonces qué pasaba? Pues ya al tercer día me iba para X o Y parte y a comer y comer y comer como si no hubiera un mañana. La duda saludable.
1: Eh, aquí venimos eh, hoy, o, o el planteamiento del programa es hablar de trucos para combatir esa ansiedad. Yo hice una, una pequeña investigación y también pregunté, y iba preguntando por ahí a la gente, y me encontré con cosas variopintas, algunas podría decirse absurdas y otras un poco lógicas. Empiezo por esta, masticar chicle, ¿ayuda a controlar la ansiedad?
0: Ya, como vaca rumiante, dele, 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 está bien. Eh, bueno, yo soy una de esas vacas rumiantes porque me encanta Cuando nosotros estamos masticando, obviamente la masticación es una de las fases de la, de la, de la digestión ¿no? Y para que se dé esa digestión de lo que nosotros comemos, pues se, pues se tienen que secretar esos jugos gástricos Pero tú estás engañando a tu estómago y estás engañando a tu cuerpo Porque tú estás dele, dele, pero el estómago está, ey, pero ¿por qué no cae?
1: Écheme algo. ¿Está esperando
0: Claro, está esperando con la boca abierta que usted le tire la comida, que la comida baje, pero tú no vas a comer nada. Generalmente hay mucha gente que, de hecho, le puede dar gastritis,
1: por, uh -huh. por secretar
0: los jugos y eh, sensación de hambre. Porque ya, ¿te acuerdas que te había dicho que la, que la grelina se producía en el estómago? Claro, ya sí. está ahí activa esperando la comida, pero esa comida nunca llega. Entonces, Entonces no.
1: escriban ahí, no es efectivo... Eh, no. Para la ansiedad masticar chicle. Comer nueces ayuda a calmar el hambre. ¡Ojo! Vale. ojo, 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 maní y nueces.
0: Sí y no. Las nueces, como los frutos secos, como los pistachos, las avellanas, las almendras, que son frutos secos como tal, tienen una alta cantidad de ácidos grasos insaturados, o sea, ácidos grasos muy buenos, y la grasa y la proteína son las que nos dan mayor saciedad. Entonces, un puñadito, bueno, a mí no me gusta mucho eso de medidas de puñadito porque yo puedo tener el puñadito abierto y el puñadito cerrado. Entonces, eh, la idea es que me coma más o menos en un plan de pérdida de peso unos 30 gramos al día.
1: Porque o puede ser el puñadito, puñadito de, de la mano de un bebé. En puñadito abierto puedo tener o, 150. O de mi mano, sí. ya claro.
0: <ríe> Exacto, ya me entienden. Entonces, a mí eso, tanto de puñadito, pero algo que les quiero aclarar Primero, es que eh, el maní o los cacahuatas no son un fruto seco, son una ¿Qué? legumbre. ¿No puede ser? No, ¿De verdad? son una legumbre. Toda la vida hemos creído que son frutos secos porque no los venden como de esa manera, pero no lo son. Y a mí, en lo personal, no me gustan porque eh, he encontrado que tienen mucha eh, intolerancia, inflamación, o sea, se comporta igual. Eh, muchas veces que las legumbres, eh, como los frijoles, los garbanzos, las que hacemos como ese tipo de intolerancia, ¿no? Okay. Entonces, a mí como alimento, como alimento como tal, no me gusta mucho. Creo que hay muchas, muchas mejores opciones. Y la grasa del maní no es tan buena como la grasa de los frutos secos como tal.
1: A mí me encanta. Yo es que cada, cada vez que grabamos aprendo, aprendo cosas nuevas y, y me encanta.
0: <risa> bueno, esa es la idea. Me iba,
1: me iba a morir pensando que el maní era, era un fruto, fruto seco. seco. Otro truco o, o, o pseudo truco, vamos a ver si, si, qué tan cierto sea, comer cada tres horas y entonces ahí yo digo, uh -huh. bueno, pero comer cada tres horas es básicamente lo que, lo que hemos hecho toda la vida, desayunamos, eh, medias nueve o, o medias mañanas, el almuerzo, las once o la merienda y la cena, eso son cada, básicamente son cada tres horas, entonces, uh -huh. ¿ayuda o no ayuda? ¿Funciona o no?
0: ¿Qué tienen que saber de esto? que es más importante la calidad de lo que como que las cantidades como tal y la frecuencia. De hecho, se habla que comer más de cuatro o cinco veces al día es de la vieja escuela, vieja guardia y que la gente que lo hace no se ha actualizado y que más bien sí hacer tres buenas comidas. Depende. Depende de lo que yo me coma en las medias mañanas. No es lo mismo que, por ejemplo, eh, yo me desayune unos huevos que tienen buena grasa, con aceite de oliva, que tienen buena grasa, proteína, que ya les había dicho que la grasa y la proteína nos ayudan a la saciedad, eh, y una arepa integral o algo. O sea, estoy comiendo pura fibra, grasa, proteína, voy a estar saciada. Y así tranquilamente voy a poder llegar a mi almuerzo, a que yo me desayune un pan de bono, una galleta de soda, que son carbohidratos simples que van a hacer que mi glucosa suba rápidamente, que la insulina vaya y la coja y se caiga así igual en cascada, entonces aquí hay un punto importante. Cuando esa insulina cae en cascada, porque ya cogió el azúcar, la guardo rapidito, por eso son o sea, son azúcares que suben y bajan rápido. Cuando ella está cayendo, le está diciendo el cuerpo, ¡hey! me estoy cayendo, necesito que coma más. Y ahí llega la ansiedad por comer otra vez, o sea, desayuno a las 8 y a las 9 y media ya me estoy partiendo del hambre. Entonces ahí es donde digo, depende de lo que yo me coma en esas medias, mañanas o media tarde. Si yo me como, por ejemplo, un almuerzo que tiene la cantidad de proteína necesaria, buena fuente de proteína, tiene buenas verduras, buenas ensaladas, un carbohidrato complejo, eh, una papa con cáscara que tiene buena fibra, plátano verde que tiene muy buena fibra, es muy interesante a, a nivel nutricional, pues voy a estar muy bien y no voy a estar queriendo picar toda la tarde. Concluyo con esto diciendo que si yo estoy comiendo cosas que son de azúcares rápidos, eh, simples, pasteles, eh, galletas, dulces, voy a generar más ansiedad porque mi insulina va a estar pidiéndome cada rato que yo esté comiendo.
1: Normalmente cuando, cuando yo creo que, que la gente se ha dado cuenta por ejemplo en restaurantes de cadena de, de comidas rápidas hay colores muy vistosos y que se repiten en todos, ¿no? por ejemplo el rojo y el amarillo y esto tiene que ver con la teoría del color básicamente por, el, por encima so, la teoría del color habla de unas reglas básicas en las que se busca mezclar los colores para generar ciertos estímulos en las personas que ven esos colores ¿no? y en esto se basa eh, o, o la pintura utiliza esto la fotografía, el cine, la televisión. Mi pregunta es, ¿deberíamos evitar ciertos colores, por ejemplo, en nuestras cocinas, para evitar la ansiedad y que no nos dé hambre?
0: Pues mira, Andrés, es un tema que de verdad está cogiendo auge. De hecho, el rojo, dicen que el rojo nunca falta en un buen plato de un buen chef. ¿Y con eso qué quiero decir? De que ese rojo se asocia a que estimula el apetito Aumenta nuestra respiración, aumenta nuestra tensión arterial y hace que sintamos más hambre. No lo sé. El amarillo, por ejemplo, también encontré que se asocia con todo lo que tenga que ver con primavera, girasoles, flores, alegría. Y cuando yo estoy alegre, tengo mayor estímulo por las ganas de comer. El rojo y el amarillo se dice, se <risa> que se asocian con que eh, yo coma más. Pero lo que te digo es algo, es un tema que está cogiendo auge porque esta teoría para esto se puede ver de esta manera. Pero no quiero que lo confundan con el arcoíris de mi plato porque... Cuando yo ya empiezo a hablar del arcoíris de mi plato, o sea, de que mi comida debe tener todos los colores para que yo pueda tener todos los nutrientes y todos los minerales eh, y vitaminas de las frutas, entonces no puedo decir, no, entonces no me voy a comer una manzana roja porque es que el, la manzana roja me estimula a comer más.
1: Y yo escuché a la doctora que dijo que el rojo y que el ah, amarillo y que no exacto. sé qué.
0: Exacto. Y el, y dentro del amarillo, entonces no como tal, porque y ese amarillo me estaba aportando otro tipo de, de fitonutrientes y co Entonces, ¿me entiendes? Es, es algo que no hay que llevar, o sea, son dos cosas diferentes, ¿no?
1: Eh, hacerle trampa al cerebro, Doc. Comer con un tenedor grande y un plato pequeño. Me encontré con eso. ¿Funciona?
0: Hay quienes dicen que ni como menos ni adelgazo porque yo voy a comer en un plato pequeño. Hay otros que me hablan de que puedo comer 22% menos de las porciones que, debo, que yo consumo normalmente, pero hay otros que me hablan de que yo puedo comer el 23% más. <risa> ¿Y qué es lo real? Hay un estudio que salió hace poco en el Colegio Oficial de Madrid de Psicología, ellos tienen una revista clínica y salud, y en este estudio concluyen que es un falso mito que el comer en platos pequeños haga que yo coma menos o que me ayude a perder peso. Muestran que comer en plato pequeño no influye con la cantidad de comida que yo vaya a ingerir en las personas que tengan obesidad y sobrepeso, pero que además sí puede influir de manera negativa en las personas que tengan normo peso o que tengan un peso adecuado a que coman más. Porque ven el plato pequeño y dicen, no, esto está poquito y, y, voy, y repites y repites.
1: Las infusiones o los té, sí, los té, las bolsitas, las infusiones.
0: Yo, por ejemplo, a mis pacientes les mando mucho, me gusta mucho eh, es, es, esa, esa temperatura de la infusión, pero sobre todo, más allá de eso, es que cada una de estas plantas tiene propiedades. Entonces, por ejemplo, para la ansiedad, el jengibre funciona muy bien,
1: uh -huh. me ayuda
0: a controlarme, y la canela. La canela es un, a mí me parece un superalimento porque de hecho hay estudios que ya demuestran de que puede disminuir los niveles de azúcar en sangre, o sea que nos ayuda como a, a mantener muy reguladita la parte del azúcar. Y mira que vuelve y juega el azúcar, la glucosa y la insulina y tiene que uh -huh. ver también con el control de la ansiedad.
1: Eh, el ejercicio, me parece. Creo que aquí no tenemos dudas y eh, puedo decir yo con un contundente sí, que ayuda a controlar la ansiedad en el alimento, ¿verdad? Muchísimo,
0: ¿no? claro, de hecho esa, esa furia que tú sacas cuando entrenas con, dándola toda, eh, te da ese, esa sensación de placer y de bienestar, obviamente se secretan estas hormonas de de placer y de bienestar, te ayudan a sentirte muchísimo mejor aparte te ayudan a subir la autoestima porque puede sí. ser que tú te estés viendo tú con el ojo de, de tu belleza interior pero tú te ves mucho mejor y te sientes mejor y ya luego cuando las personas va pasando el tiempo y tú sigues entrenando y la gente te empieza a decir, ay, cómo te ves de bien, te veo mucho mejor todas esas cosas son alicientes o son como esa patadita que, que dicen, ay, lo estás haciendo bien, hay que seguir entonces eso nos, nos, nos ayuda a tener como un poco de freno y a tener como un poco controlada esa ansiedad
1: pues listo Doc, eh, es que ya me están haciendo aquí señas de que corten porque eh, el espacio al aire es muy caro y no los van a cortar <risa> Doc, eh, eh, ¿alguna ya. conclusión general que quieras compartir?
0: Bueno, mira yo les voy a dar un, un par de truquitos que, que pueden funcionar muy bien, cuando me llegue así como esa señal del más allá que me diga, uff, hamburguesa <risa> entonces las infusiones funcionan muy bien, las que te digo jengibre y canela, Mantén Mantener en la nevera, yo tengo que facilitarme la vida, entonces mantener en la nevera, por ejemplo, uvas congeladas, fresas congeladas, yo estoy comiéndome una uva congelada y no me la puedo comer de una, ta ta ta, porque está congelada, entonces tengo uh -huh. que darle poco a poco, mientras yo estoy dándole a eso poco a poco, esa señal va llegando a mi cerebro de que estoy comiendo algo, de que estoy teniendo, de que me estoy saciando, de que estoy como... Eh, acabando con esa sensación de que tengo que comer porque estoy masticando. Eh, cuando tengo un ataque así muy, muy, muy de hambre o, o de ansiedad, eh, llamar a un amigo con el que me gusta chismosear, eh, llamar a mi mamá, no sé, ponerme a hacer algo. Otra cosa importantísima, no comprar lo que no tengo que comer. Lo que mis ojos no ven, mi cerebro no lo pide. Si yo voy a la cocina y tengo un pastel ahí, que me está diciendo, cubo ¿Cómo le amaneció? Y yo voy, y lo veo, y lo veo, tenlo por seguro que no vas a terminar el día, con el, o sea, mejor dicho, el pastel no va a terminar vivo el día.
1: Eh, ¿Listo, no, Doc?
0: Sí, señor, listo, listo, cambio y fuera.
1: ¿Cambio y fuera? <risa> Genial. <risa> eh, aprendí lo que me quedó, los, los maní, yeah. el maní, el cacahuate. Ya no va a volver no, a comer maní. Eh, no es un fruto seco. Y eh, un capítulo más. Esperemos que les sí. haya gustado y nos vemos en la próxima semana. Doc, un abrazo muy fuerte. Cuídese bueno, mucho.
0: Bueno, tú también. Nos vemos la próxima semana. Para todos ustedes, no olviden darle seguir en el botoncito, en las, en las plataformas. Sí. Compartan los capítulos. Y la idea es que esto se replique para que podamos seguir desmontando mitos de nutrición.
1: Chao Doc y a todos. Chao, Un abrazo. Chao. Cuídense mucho.
0: Vaya pues pongas en el ventilador. Chao. <risa> <risa> chao. La duda saludable. El podcast.